0: Einen wunderschönen guten Hallo auch in dieser Woche, beziehungsweise an diesem Wochenende zu einer weiteren Ausgabe des Warcraft 3 szene Podcast Podlast, wo wir fleißig über die vergangene Woche im E-Sports des Warcraft-Geschehens philosophieren und wir, jetzt kommt wieder meine wunderbare Vorstellung, zu der ich mir nichts ausgedacht habe und jetzt einfach irgendwas rede, um diese peinliche Stille zu füllen, äh, scheiß drauf, hax ist bei mir, hi.
1: Moin, Na, gut gerettet, gut gerettet.
0: <lacht> Geht so, ne? <lacht> Aber ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin dafür, dass du mal die so machst, aber du willst ja nie.
1: Da hast du verdammt nochmal recht. <lacht> also ich habe ich hab das, ja, hab das ja mit Sparta, habe ich das ja einmal gemacht. Ja? Und da habe ich ja gemerkt, wie, wie schwierig das eigentlich ist, die ganze Zeit versuchen, so am Ball zu bleiben, also was zu erzählen. Ja, also es geht, ne? Also ey,
0: gut, ich weiß nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt so ein Ding ist, was man lernen kann oder so, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, manche Menschen sind
1: einfach extrovertierter vielleicht als andere oder so kann auch sein. Ja, wobei es gibt ja Moderatorenschulen, die gibt's ja. Ja, bezahlst du mir das? <lacht> mal gucken. Ich
0: wünsche mir, also im Mai habe ich Geburtstag, lieber Hax, und da wünsche ich mir von dir zu meinem Geburtstag, dass du hier mal die Moderation übernimmst dann.
1: Okay. Gut, das alles können klar. wir so machen. Und wie geht's dir denn sonst? Gut, ich bin heute nur wirklich wirklich erschöpft. Ich hatte einen sehr langen Arbeitstag hinter mir. Ich habe auch bis gerade noch gearbeitet. Ähm <lacht> Dass du erschöpft bist, wird es so langsam so ein Running Gag wie bei Kevin, dass er keine Zeit hat
0: das zum Trainieren.
1: Ja, aber ich stelle mir das jetzt vor, wenn ich jetzt noch zum Beispiel in der ESL-Meisterschaft spielen müsste, würde ich halt auch sagen, ja, sorry, ich hatte leider keine Zeit mich vorzubereiten. Da kann ich schon verstehen. Wenn du arbeiten musst, ist das halt so.
0: Ja, das stimmt. Du hast gesagt, du hast irgendwie ein Projekt geplant oder so, hast du ja letzte Woche schon gesprochen, ne?
1: Jo, das äh, nimmt langsam Vor, an, also das ist noch viel Arbeit und das ist halt auch noch so ein privates Projekt mehr. Ja. Ja, muss man erstmal abwarten, wie sich das entwickelt, aber wird auch ziemlich viel Zeit fressen und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit dann noch für WC3 bleibt. Oha. Oha.
0: Aber wo wir gerade von, von äh, Projekten sprechen, wie läuft denn das Projekt Kassiererin
1: bei dir im Supermarkt da? Ich erinnere mich daran, aber das war, glaube ich, eher so ein Running Gag, weil ich hatte schon was mit der. Also als ich oh, das erzählt hatte. Also,
0: okay, alles klar. Ja, ja, jetzt, die hatte, die hatte,
1: witzig, witzigerweise hatte sie ja auch ein Tinder-Profil. Aha, da hast du sie bei Tinder gefunden, ne? Nö, ich hab sie auch, ja. ich hab sie auch in der Kasse angesprochen und gesagt, ich habe dich auf Tinder gesehen. Äh, das ist eigentlich ein geiler Anmachspruch, ne?
0: Ich hab dich auf Tinder gesehen, das ist echt ein guter Spruch. Könnte man so... Ja, und, und jetzt ja, komm, jetzt bring uns mal was bei. Teach me. Teach me Hux. Was, was? Ja, und was hat sie denn geantwortet?
1: Wie, also ich wollte halt nur wissen, wer ich denn wäre und dann mein Profil. Ich habe sie, hab sie nicht mal geliked, habe ich gesagt. <lacht> Hast du einen super Like bekommen von ihr? ich, ich habe da ihre Nummer nach ihrer Nummer gefragt und bin abgehauen. Also einfach kacken, 30, ich habe dich auf Tinder gesehen, kann ich deine Nummer haben? Jo, du musst 30 sein, das ist der Witz daran.
0: Ah, so funktioniert das total, also, alles klar. Ja, muss ich mir Ja, gut, merken. Ja, ich weil ja es ja sonst niemand macht, das ist ja,
1: das, das ist ja der, groß, der springende Punkt. So Frauen werden ja auf der Straße so selten angesprochen. Und dann einfach mal die Eier zu haben, es zu tun, reicht meistens schon, um dann die Nummer zu bekommen.
0: Da ist die Frage, ob sie selten angesprochen werden. Ich glaube eher, sie werden häufig angesprochen, aber sehr dumm und sexistisch vor allem. Also jetzt jetzt nicht, nicht. Dass du, nicht, dass du das gemacht hättest, aber du kriegst auf der Straße aufgelogen mit, ey, alter, fiki fiki, weißt du, so eine Scheiße einfach, das meine ich.
1: Also ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber ich krieg das nicht mit. Ja, doch, also Großstadt
0: auf jeden Fall. Ich glaube, viele Frauen werden da belästigt und so von irgendwelchen Schwachmaten. Also ich meine, ja, nach einer Nummer fragen sagen. kann man ja machen, wenn, wenn die Dame dann Nein sagt, dann ist es auch ein Nein und fertig aus. So, das finde ich ja vollkommen okay, aber weißt es gibt ja genügend Leute, die dann, wenn sie Nein kassieren, dann, ne, Schlampe, du bist eh hässlich, war so eine Scheiße einfach labern, weißt du, sowas meine ich. Das ist halt einfach dumm.
1: Ja, klar, sowieso.
0: Ja, aber offen nach der Nummer fragen, glaube ich, äh, darf man. Wie, wie soll man sonst irgendwie da mal in Kontakt treten, ne? Ja, ja und
1: dann hast du äh, quasi ihr deinen Kassenbon gezeigt. Ich hatte gekauft, ähm, ich habe nur Eier und Cola Light und Brot und Kippen.
0: Okay, so Männer, jetzt wisst ihr, was euch sexy macht. Alles klar, gut. Dann wissen wir schon mal
1: Bescheid. Die Kippen nicht. waren, die Kippen waren äh, schwierig, weil die meisten Frauen mögen keine Raucher. Ja, es sei denn, sie rauchen selber, ne? Es sei denn, sie rauchen selber, ja.
0: Aber sind Kippen denn überhaupt noch innen? Oder ist das jetzt mittlerweile so, dass man da äh, nur noch irgendwie Dings hier. Wie, wie sagt man? Äh, wie heißen diese? Vapor. Das Vapen. Wort habe ich gesucht,
1: ja. Ja, habe ich auch mal ausprobiert. Ich habe noch einen hier, aber ich. Das flasht nicht so. Das, das, das muss man sich erstmal umgewöhnen. Da ich bin ich auch gerade dabei.
0: Es sieht immer so aus, so, als ob er so ein Robodildo in der Schnauze hat, glaube ich. Also ich finde das auch irgendwie, das sieht so dumm aus. Also wenn du rauchen willst, dann rauch halt eine Zigarette und fertig aus. Also da bin ich auch eher oldschool.
1: Ja, das stimmt halt auch. Ich hatte es lange versucht, das hat auch mal irgendwie sechs Monate gut funktioniert, da hatte ich auch keine Zigaretten, sondern nur dieses Waping. Aber irgendwann hatte ich dann doch keinen Bock mehr. Ich glaube, dann kam irgendeine Party oder so und da habe ich mir eine Schachtel gegönnt und äh, so wie das Übliche.
0: Ja. Also wie gesagt, wenn der Rauchen. Ich meine, rauchen generell nicht gut. Ich glaube, das müssen wir ja keinem großartig breitreten, aber es ist eure eigene Entscheidung und äh, ihr bezahlt dafür ja auch einen stolzen Preis mittlerweile. Äh, also ja, sagen ja, also uns mal
1: gegönnt, ja. Wenn wir schon so viel zahlen, dann äh, muss man sich noch das Meckern anhören.
0: <lacht> ich ich meckere ja nicht. Ich sage jetzt, ja, es, es ist ja eure. Ich war ja selber mal Raucher, ich habe ja selber aufgehört dann. Vor jetzt über zehn Jahren mittlerweile.
1: Ach, das wusste ich ja gar nicht.
0: <lacht> zehn Jahre ist es, ja. Ja, ähm. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Ich äh, fühle mich wieder ein bisschen besser. Ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen. Ich war heute auch am Überlegen, ob ich Creepcheck mitmachen soll oder nicht. Ich habe mir noch mal einen Tag genommen, weil äh, ich sicher gehen wollte, weil gestern der erste Tag war, wo es mir besser geht. Und ich keinen Bock hatte zu kollabieren, weil die letzte Woche war echt äh, ziemlich kacke bei mir. Ich habe auch gar nicht gestreamt. Ich lag quasi nur auf dem Sofa, habe Horizon gezockt und äh, zwischendurch mal Blut gekotzt, so ungefähr. Was heißt so ungefähr? So war es eigentlich. Ist das Spiel äh, so schlecht? Nee. Das lag, glaube ich, nicht am Spiel. Ja, das Ding ist, äh, der Tumor hat halt einen Riss in meine Magenschleimhaut äh, reingehauen und das hat sich dann entzündet. Und ähm, ja, das war alles nicht so toll. Ging es richtig beschissen. Ich habe meine OP-Termin leider immer noch nicht. war zwar zwischendurch im Krankenhaus, habe da Medikamente bekommen, die äh, also gegen Übelkeit, dann Magenschleimhautaufbau und auch äh, Reduktion der Magensäure und sowas alles. Und äh, seitdem geht es mir jetzt wieder ein bisschen besser. Und bin gerade eben auch das erste Mal seit, ich glaube, zehn Tagen oder so, bin ich, äh, habe ich es mal geschafft, mit dem Hund zu gehen. Ohne, dass es mir irgendwie schwindelig geworden ist oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, ich war hier bei uns im, im Feld. Also ich wohne ja zwischen Köln und Bonn. So ein äh, kleines, ja, klein vielleicht ist doch eher kleinerer Ort, sage ich mal, ähm, der genau dazwischen ist. Und wir haben halt ziemlich viel Agrarwirtschaft hier für die beiden Großstädte, die um uns herum liegen. Die werden da von uns beliefert. Also das heißt, wir haben sehr viele Felder hier. Und da bin ich dann mit dem Hund gerade eben spazieren gegangen und da habe ich äh, Trainspotter gesehen. Kennst du Trainspotter? Das sind doch
1: diese, sowas ähnliches wie die Flugzeugspotter.
0: Ja, genau. Im Prinzip ist es das Gleiche, nur halt für, für Züge. Also die setzen sich irgendwo an eine Bahnlinie und schreiben sich die Nummern auf der Züge, um dann irgendwie eine Karte zu erstellen, welcher Zug wann wo fährt und wie der Zug sich verändert hat und bla bla, bla so ein Kram halt. Das ist das so ein Hobby. Will ja, ich jetzt das gar nicht großartig gut. verurteilen.
1: Jeder, wieder will, aber das, ich stelle es ja. mir unglaublich langweilig vor.
0: Ja, also für mich wäre es auch nichts, aber äh, wie gesagt, die schaden damit niemandem und so, von daher, wer daran Spaß hat, ich meine, die haben wahrscheinlich keinen Spaß hier im Rechner zu sitzen und Walk-Off zu zocken oder so. Von daher schon okay, aber, äh, ja, das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe und dann habe ich mich gefragt, bin ich jetzt, wenn ich mich da, also wenn ich da jetzt mal Hund gehe, und das ist ja doch schon, weil das irgendwie so ein Hobby ist, was ein bisschen, ja, es ist kein, so ein Standard-Hobby, sag ich mal, es ist halt was Außergewöhnliches. Und da wirkt es irgendwie doch was Interessant, und dann habe ich die ganze Zeit die beobachtet, während sie die Zuge beobachten. Deswegen habe ich schon überlegt, bin ich jetzt ein Train-Spotter-Spotter?
1: Ja, ich das habe ich auf Twitter schon gesehen. Und da fand ich den Kommentar, We need to go deeper, ziemlich witzig.
0: <lacht> Der war ganz gut, ne? Ja.
1: <lacht> Weil da hatte ich mir schon vorgestellt, wenn ich dann dich beobachte, wie du das ja. Train-Spotter beobachtest.
0: Ja, bist du ein Train-Spotting-Spotter, Spot, Spot, ach egal. <lacht> In Trainception. So war dann so ungefähr, ja. Ähm, gut. Alles klar. Sollen wir mal zu unserer Frage zum Verlieben kommen, Hax? Bitte. Dann machen wir das. Und die Frage diese Woche lautet, was ist dir bei einer Freundschaft am wichtigsten?
1: Das ist eigentlich ziemlich knapp. Also einfach äh, Loyalität. Hatte ich
0: Versuch. erst auch überlegt, äh, das zu nehmen, weil es auf jeden Fall auch, auch wichtig ist,
1: glaube ich. Äh, oder wie, wie definierst du denn Loyalität? Frage frag ich das mal so wenn ich die Leute jetzt ein halbes Jahr nicht sehe und dann trifft man die wieder, dann ist man halt immer noch mit denen befreundet, so wie immer. Oder man kann sich mal bei denen melden. Man hat ja im Erwachsenenleben weniger Zeit als jetzt noch als Teenager. Ja. Und wenn du halt einen großen Freundeskreis hattest und der dann so langsam, alle werden erwachsen und dann, mein Gott, da sind die in Hannover, Hamburg, Bonn, Berlin, da kann man sich halt nicht mehr treffen, mal eben auf dem Wochenende ein Bier trinken. Von daher ähm, hoffe ich dann immer, dass dann die Freundschaft dann so erhalten bleibt, wenn man sich dann wieder trifft. Ja, das
0: ist ein bisschen ähnlich wie, wie, wie das, was ich sagen würde. Ich hätte nur ein anderes Wort dafür genommen. Ich wollte Bedingungslosigkeit nehmen. Dass du nicht voraussetzt, der andere muss jetzt das machen, damit ich mit dem befreundet bleibe, sondern wenn der mich jetzt nachts anruft um drei Uhr und hat sich vorher sechs Monate nicht gemeldet und hat jetzt ein Problem und kommt zu mir dann äh, beschwere ich mich nicht darüber, dass er sich sechs Monate nicht gemeldet hat, sondern dann bin ich in dem Moment halt da, weil es jetzt gerade wichtig ist so. Oder auch andersrum. Das, äh, deswegen hätte ich, also ich hätte Bedingungslosigkeit als Wort genommen, aber das ist eine,
1: also überschneidet sich also ein bisschen mit dem, was du gesagt hast eigentlich, ne? Hast du das schon mal gemacht? Was? Ein Kumpel mitten in der Nacht abgeholt, weil der dich angerufen hat? Ja. Ja, ich auch. Ja. <lacht> in Siegburg. Da war ich noch ziemlich besoffen. Muss ich dazu ja. sagen. Ein Promille bin ich losgefahren. Oh, wow. Also ja, ja, ja. gefühlt. Ich weiß nicht, ich war, ich war auf jeden Fall ziemlich betrunken, aber er war gerade irgendwo in der Papa abgesetzt und hätte mehrere, mehrere Stunden nach Hause gehen müssen. Und ich kannte die Strecke und dachte mir so: hey, scheiß drauf. Dann bin ich mit 19 ähm, in der Probezeit mit dem Auto meines Vaters <lacht> mitten in der Nacht mal kurz die Strecke abgefahren. <lacht> Er war äh, besoffen damals, <lacht> das weiß ich noch, hatte ich Frühdienst, also ich
0: hatte sowieso um 5 Uhr äh, losgemusst und so und er, ich habe mich um irgendwie 3 Uhr morgens äh, besoffen angerufen, weil er äh, auf der Weihnachtsfeier war in Siegburg und da nichts mehr fuhr und er kam nicht nach Hause und äh, da habe ich ihn dann nach Hause gefahren, aber es wurde auch schon, also ist auch schon passiert, dass Leute äh, zu mir gekommen sind, weil es mir scheiße ging und so, das äh, ist auf jeden Fall auch schon passiert, ja. Das war äh, alles schon da. Also ich glaube, wir, wir haben zwar andere Worte genommen, aber wir überschneiden uns ein bisschen mit der Bedeutung, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ah. Und ich mache auch immer noch so ein bisschen einen Unterschied zwischen wirklich Freundschaft und ein Kumpel. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Also
1: für mich ist das ein Unterschied. Findest du auch? Ja, ja, also es gibt da Freunde und Kumpels, ja, ja, klar.
0: Ja, finde ich auch. Also wirklich richtig Freundschaft, würde ich sagen, habe ich aktuell nur einen, der, wo ich weiß, dass ich mich da ja, anderthalb vielleicht, irgendwas so, wo ich weiß, dass ich äh, mich drei Jahre nicht melden kann und wenn ich den dann anrufe, der steht sofort auf der Matte. Das äh, habe ich, glaube ich, nur, nur... ja. Bei dem einen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde es ihm zutrauen, bei dem anderen bin ich mir sehr sicher, dass er es das so machen würde. Ihr hört übrigens manchmal den Podcast. Schönen Gruß, Thorsten.
1: <lacht> ja, mein, meine, Freunde, meine Freunde hören den Podcast nicht so häufig, so eher gelegentlich und dann meckern sie nur. <lacht> weil sie nichts verstehen oder warum? Nee, weil die, die also ein, einmal war Kritik eher. Ähm, du redest ja gar nicht. Der andere, der labert ja die ganze Zeit und ab und zu kommt von, <lacht> dir, zu kommt von dir, ein Jo. Oder <lacht> sehe ich genauso? Und dann habe ich mir den Podcast, den er meinte, auch angehört. Und dann das war einer, wo wirklich übertrieben, wo ich übertrieben wenig gesagt habe, glaube ich auch. Also Tamtam -Tam hat das ja auch schon gesagt. Du redest ja immer wie ein Wasserfall ja. und äh, so die Tonspur aneinandergelegt. Ich Deswegen
0: sage ich ja, du sollst mal moderieren.
1: Dann, dann muss ich mich ja zurückhalten. Ja, aber ich bin ja so kreativlos im Ach. Gespräch am Laufen halten. Ich bin ja froh, wenn wir im Teams am Arbeiten sind und ich kann einfach mal ein Bildschirm ausstellen und dann den anderen dabei zuhören und nichts machen. Ich bin immer so der stille Teilhaber. Der ideale Podcaster. Der ideale Podcaster, ja. Gut. <lacht> ja, also als stellvertretender, also nicht stellvertretender Teamleiter, sondern eher so, ich versuche gerade, meinen Teamleiter zu entlasten. Da muss ich sehr viel Übersicht haben über aktuelle Themen und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, das dann so zu machen. Aber naja. Deswegen, die nächsten zwei Wochen werden auch echt übel, weil da ist mein Teamleiter halt im Urlaub und da muss ich mich um den ganzen Kram kümmern.
0: Wir kümmern uns aber jetzt mal nicht um die, letzten, die nächsten zwei Wochen, sondern um die letzte Woche und dann fangen wir mal an mit dem Newsblock. In unserem Newsblog beziehen wir uns jetzt mal auf eine News, die wir letzte Woche erwähnt hatten, nämlich da wurde von uns erwähnt, dass Blizzard eine offene Stelle hatte im Bereich äh, Game Design für WoW und Warcraft 3 und diese Stelle ist besetzt, denn wenn man jetzt auf den Link klickt oder auf die Jobbörse klickt bei Blizzard, dann ist genau diese Stelle jetzt hier Ausgefüllt. Es steht allerdings nicht dran, wer die hat, warum er die hat, was sie hat oder so. Da steht nur, We're sorry, the job you are trying to apply for has been filled. Also diese Stelle ist besetzt. Mehr Informationen gibt es da allerdings nicht. Und äh, wofür diese Stelle jetzt genau ausgeschrieben war und so weiter, gibt es auch nicht. Was allerdings ein bisschen merkwürdig ist, dass gerade bei so großen Firmen, dass die sich innerhalb von so kurzer Zeit nach der Ausschreibung schon entscheiden. Normalerweise dauert das immer länger, ist das ein längerer Prozess, der jetzt nur knapp zehn Tage oder so gedauert hat, bis die Stelle ausgeschrieben war. Das deutet eher darauf hin, dass es da schon jemanden gab, dem die Stelle, ja, oder de, den sie im Auge hatten für die Stelle und der hat sich dann wohl irgendwie dafür gemeldet oder so. Also es sind jetzt Spekulationen natürlich. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass so eine Stelle so schnell vergeben wird eigentlich. Normalerweise dauert sowas länger.
1: Da kenne ich mich nicht gut genug mit aus, also... Ich bin froh darüber, dass äh, die Stelle, die jetzt schon vergeben ist, ging ziemlich schnell. Gleich kommt da ja gleich was. Ja, gleich? Ja, gleich wäre gut. Ja, ja gleich. Ja. Während des Podcasts natürlich. Okay. Wir
0: mal ein bisschen mal aktualisieren
1: ab. hier. Na gut, okay.
0: <lacht> ja, die nächste News ist äh, Ist Warcraft 4 möglich? Und zwar im Laufe der Woche kamen verschiedene ähm, YouTuber und auch äh, große Blizzard-Fanforen und so weiter immer wieder auf das Thema WC4, weil Jemand, der damals schon an StarCraft und WarCraft 3 mitgearbeitet hat, also ein ehemaliger Mitarbeiter von Blizzard, hat in einem Interview sich geäußert und hat gesagt, er könne sich gut vorstellen, dass jetzt mit Microsoft zusammen WarCraft 4 kommt. Denn in der Crew, die intern bei Blizzard ist, wäre es wohl ähm, ja, ein großes Anliegen. Viele, die da waren, hätten Bock auf WarCraft 4, möchten WarCraft 4 machen. Allerdings kam von oben nie das okay. Und jetzt mit eben Microsoft mit mehr Kohle im Hintergrund könnte er sich vorstellen, dass da was kommt. Er selber, derjenige, der das Ganze gesagt hat im Interview, ist allerdings nicht mehr Mitarbeiter, sondern spricht dann nur von, von einer früheren Phase, wo er noch Mitarbeiter war. Und äh, deswegen ist das im Prinzip nur ein Gerücht, aber ja, es, es wird zumindest angeheizt. Und ich sag mal so, das Anheizen von Warcraft 4 Gerüchten ist vielleicht auch nicht so schlecht für Warcraft 3. Vielleicht
1: tut sich dann da noch was. Ja, natürlich Hammer, ne?
0: Wenn wir noch Warcraft 4 erleben würden. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es erleben. Die Frage ist eigentlich nur, wann. Aber das kann mhm. halt zehn Wochen sein oder zehn Jahre, ne? Zehn Wochen?
1: Für die ja. Ankündigung, meinst du? Oder ja, 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 glaub, glaubst du, ja, ja. da kommt das fertige Spiel raus? Nee, 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 Ankündigung oder
0: die Bestätigung, dass dran gearbeitet wird oder so. Das meine ich. Dass es dann rauskommt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, dass man da noch nichts mitbekommen hat. Das glaube ich eher nicht. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube aber eher, dass wir erstmal das von, von Frost Giant, das neue Spiel sehen werden, bevor wir Warcraft 4 sehen werden, denke ich.
1: Die Frage ist ja auch, wird das eine das andere dann direkt wieder ersetzen? Oder können die koexistieren? Also, ich glaube, vor allem am Anfang wird es das schon ersetzen, weil erstmal jeder das ausprobieren wird,
0: genauso wie damals ist es nur Age of Empires kam, wo erstmal alle zumindest mal reingeguckt haben. Die Frage ist, ob es sich dann langfristig halten kann glaube ich. Das ist eher die Frage. Ob's, oder ob es nach sechs bis acht Wochen wieder abappt und die Leute wieder, doch wieder zurückgehen zu WC3 oder so. Aber ich denke, da die WC3-Szene jetzt nicht die größte ist, äh, wird ein Warcraft 4 vorausgesetzt. Es ist nicht so ein Disaster-Review wie äh,
1: Reforged. Denke ich, wird Warcraft 4 WC3 ersetzen dann, ja. Warcraft 4 wird WC3 ersetzen? Ja. Ja, das ist ja, das ist ja klar. Also, da bin ich ja absolut von überzeugt. Ich meine jetzt zwischen Frost Giant und äh, WC4.
0: Ach so, das meinst du? Ja, gut, das ist dann natürlich auch eine Qualitätsfrage. Das, das weiß ich nicht, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Kommt Leute, also wenn Frostschrein da jetzt ein Hammer-Ding raushaut, was einfach geil ist und, und Blizzard es wieder nicht gebacken bekommt, wie auch schon bei Reforged, dann könnte es natürlich sein, dass die Leute eher bei, bei dem Frostschrein-Spiel äh, hängen bleiben. Das schon. Müssen ja, wir dann gucken, wie die qualitativ werden. Eine weitere News, die wir haben, kommt von äh, den guten Jungs von Back to Warcraft, denn Neo hat es jetzt offiziell angekündigt, es äh, wurde schon mehrfach darüber gesprochen, dass es kommen soll, jetzt ist es äh, dann auch definitiv amtlich. Wir haben allerdings noch keinen genauen Termin, aber Back to Warcraft kündigt an, Weekly Tournaments zurückzubringen. Wöchentliche Turniere und äh, Neo hat in einem Stream gesagt, bzw. bestätigt, dass sie kommen, sobald der gute Carson fertig ist mit seinen äh, Albumaufnahmen. Der Mann ist ja nebenbei noch äh, Musiktechnisch äh, ja, beschäftigt und nimmt äh, aktuell oder produziert aktuell ein Album mit. Und äh, wenn das fertig ist, das Ganze, dann
1: wird es die Weekly Cups geben. Und ich glaube, die sind dringend notwendig. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Wir ja. haben zwar viele kleine Cups, die noch irgendwie aus dem Boden stampfen, aber noch so wöchentlichen Cup, der dann immer gefeatured wird, äh, der fehlt natürlich. Ja, auf jeden Fall. Weil gerade
0: jetzt so die letzten, die letzte Woche, die letzten zehn Tage, glaube ich, ist es. Ey, war echt eine Flaute irgendwie. Da war wenig los. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt das nur so empfinde, weil ich selber nicht wirklich viel gemacht habe, nicht viel gestreamt habe, nicht viel selber geguckt habe, weil es mir eben gesundheitlich nicht so gut ging. Aber äh, ansonsten war jetzt echt eine ganze Zeit lang richtig tote Hose. Und da bezieht sich ja unsere nächste äh, News so ein bisschen mit rein. Denn W3C hatte kurzzeitig letzte Woche eine Zeit, wo es null Q-Anfragen gab. Weltweit hat niemand ein Spiel gesucht, über einen kurzen Zeitraum. Ich habe gestern Abend noch mit Helpstone gesprochen. Man kann die Zahlen ja auch offiziell äh, einsehen auf der W3 Champions Seite. Da gibt es keinen großartigen Einbruch. Also da wird jetzt nicht äh, zahlenmäßig gesehen, okay, spielen viel weniger Leute wie vorher. Das nicht unbedingt. Aber wir haben eine Zeit gehabt, da gab es auch Screenshots von, die wurden im Rocket Beans Discord geteilt. Ähm, wo dann äh, wirklich stand, du hast ja immer unten die Liste, wie, wie viele Spieler suchen. Und bei allen Spielmodi stand eine Null.
1: Allen? Um wie viel Uhr war das denn? Äh, das, das war Also frühmorgen. um 3 Uhr nachts? Also, nee, europäisch. Das war auch kein Full Moon versus Grunts mehr.
0: Äh, es war Europ oh. <lacht> europäische Zeit. Irgendwie 6 Uhr morgens oder sowas war das. Ja, hm. Aber gut, in der Zeit kannst du ja trotzdem, die, die Amerikaner, die Asiaten und so weiter, die suchen ja auch dann in der Zeit. Aber da war eine äh, kurze Phase, wo null Q-Anfragen waren. Also, es gab laufende Spiele, das Jahr. Aber es wurde gerade nichts gesucht in keinem der verschiedenen äh, Spielmodi. Und das ist eigentlich relativ schade. Und ich glaube, wir brauchen irgendwie aktuell so ein bisschen so eine, so eine Adrenalinspritze oder sowas. Also irgendwas zum Wachrütteln braucht die Szene so ein bisschen. Und ich glaube, diese, diese Weekly Tournaments, die könnten echt sehr, sehr wichtig sein. Optimal wäre natürlich ein Patch. Ja, Balance Patch, das wäre das Optimale, glaube ich. Weil da würden auch viele wieder zurückkommen oder zumindest mal reingucken oder so. Und äh, es würde sich ein bisschen vielleicht neue Strategien ergeben, das würde ein bisschen was frisch machen und so. Es muss kein großer Patch sein. Zwei, drei kleine Anpassungen, da wird schon viel mit passieren, glaube ich. Das wäre optimal, aber ich glaube, das ist aktuell ein bisschen mehr Wunschdenken. Deswegen, so ein Weekly Tournament ist schon äh, das Realistischste und äh, auch das, was wir echt brauchen. Deswegen, ja, ein weiteres Mal Back to Warcraft, rette uns.
1: Ich habe noch ein paar Memes für dich vorbereitet, die schicke ich dir später. <lacht> Dankeschön. Sehr nett von dir, gut. Alles klar. Ja, eine
0: weitere News, die wir noch haben, äh, kommt aus den US von A ah, beziehungsweise aus Nordamerika, denn die Gym Newbie League, die GNL, die international, glaube ich, größte Community, national sind ja die Rocket Beans oder die, das Creep Camp die größte Community, aber international dürfte es die GNL sein, Jim Gym Newbie League, ähm, die geht in Season 9 und die hat für Season 9 jetzt einen Fantasy Draft angekündigt. Also wenn ihr schon immer mal sagen wolltet, hier der Hacks und der Slash, die sind ja Teammanager, aber eigentlich kann ich das viel besser als die, dann könnt ihr euch da jetzt ein Team zusammenstellen auf der äh, Seite Warcraft-gym.com, das ist die GNL Seite und da klickt ihr dann auf die Fantasy League und dort könnt ihr euch ein eigenes Team zusammenstellen, bevor die Liga losgeht. Ihr habt einen äh, ja, quasi ein Kontingent, sage ich mal, an Münzen oder an ein festes Kontingent an, an ein Budget, so, das habe ich dort habe ich gesucht. Und aus diesem Budget könnt ihr euch dann Spieler aussuchen, die in der Liga antreten und dürft dann verschiedene Spieler geben. Zum Beispiel dürft ihr einen adept player auswählen, zwei Diamond-Player dürft ihr wählen, zwei Platin-Player, zwei Gold-Player, zwei Silver-Player und zwei Bronze-Player. Und ich glaube ein Grass, ja genau ein Grass-Player. So, da dürft ihr euch dann euer Team quasi daraus zusammenstellen. Und zeigt vielleicht dürft ihr auch noch eine Rasse wählen. Hier ganz zum Schluss, nämlich euer Fantasy-Team, ähm, da müsst ihr dann eine Rasse auswählen und die Rasse prof profitiert anhand der prozentuellen Wins deines Teams. So, es ist jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, aber am besten geht ihr auf die Seite und lest euch das selber durch, weil wenn man es sieht, ist es immer einfacher, das Ganze nochmal zu sehen. Also könnt quasi wie diese Fantasy-Football-Ligen oder beim Fußball gibt es ja auch so ein Kicker, bau dein eigenes Team oder so weiter. Da könnt ihr euch dann aus den echten Spielern ein eigenes Team zusammenbauen und wenn die dann in der Gym League gewinnen, bekommt euer Team Punkte. So sieht's aus. Da könnt ihr gerne mitmachen. Also warcraft-gym.com. Das Ganze ist noch offen bis zum äh, am 27. Februar hat's gestartet. Äh, ich schickt gar nicht, bis wann es offen ist. Okay. Noch da, 6. Sechster, Sechster März. 6. Sechster März ist es noch offen. So, also bis zum 6. März um 23.59 Uhr könnt ihr dann noch teilnehmen. Also da dürft ihr dann äh, gern noch mitmachen, falls ihr da ein bisschen zusätzlich noch was äh, boah, nebenher wollt. Eig Eigentlich ist es nur einmal so ein Team zusammenstellen und danach habt ihr nicht mehr so viel zu tun mit dem Ganzen. Aber äh, ist immer eine lustige Sache. Und wenn da viele Leute mitmachen, dann lohnt sich das auch für die Gym League für die Seite. Jo, ich
1: war, ich war auch immer Fan von sowas. Also so Manager Games haben äh, wir damals in der WC3CL da ja. äh, konnte man ja auch so Managerspiele mitmachen. Ja. Und das fand ich immer mega cool. Besonders konnte man sich halt selber dann kaufen. War auch immer super geil. Ja. <lacht> also immer geguckt, wenn die Teams zusammenstellen, wer, wer, bin, wo bin ich dabei, wie viel Geld bin ich wert und so. Und ja, da war das dann mit dem Geld so, dass je höher du gerankt warst, desto besser warst du halt dann auch. Also die stärksten Spieler oh ja. wurden dann immer so eingestuft.
0: Ja, genau. Ja, das gibt es ja verschiedene, es gibt ja mittlerweile da auch zig verschiedene Plattformen, die was mit Fußball machen und so. Äh, wo man teilweise auch wöchentlich das Spiel ändern kann und so. Das macht schon Bock. Also, äh, finde ich schon ganz geil. Äh, Gibt es in der Creepcamp-Liga übrigens auch, allerdings äh, dann immer nur zum Anfang der neuen Saison. Jetzt ist ja gerade die letzte Saison beendet und die nächste wird dann wahrscheinlich in ein paar Wochen äh, bekannt gegeben werden. Dann geht es wieder los in der Creep Camp liga aber gerade ist ja jetzt erstmal äh, Pause, was Creepcamp angeht.
1: Gut, ja, sorry,
0: Ich habe hab leider die letzte... Also, mein, mein Ziel war ja eigentlich der Wiederaufstieg, aber... Ich musste drei dev wins jetzt geben, die, weil ich wollte die Spiele immer irgendwie bei Creepjack verlegen, deswegen habe ich Spiele oft verlegt und hatte jetzt quasi die letzten 10 oder 14 Tage Zeit, diese drei Nachholspiele nachzuholen. Aber weil es mir so scheiße ging, äh, habe ich die alle als Dev gegeben, also habe drei Dev-Losses kassiert, äh, habe aber trotzdem noch die Liga gehalten. Ich bin Platz, lass mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 5 von 8, äh, aber mit drei Dev-Losses eben. Deswegen die Liga habe ich zumindest gehalten, aber nächste äh, Saison hoffe ich je nachdem, mal gucken, wann denn die OP endlich ist. Das ist auch ewig scheiße. Ähm, ja, hoffe ich, dass ich nächste Saison da zumindest wieder ein bisschen besser äh, antreten kann. Aber diese Saison war, war nicht gut von mir. Also weder äh, organisatorisch noch spielerisch. Irgendwie war der Wurm drin diese Saison
1: bei mir da. Du hast drei def gegeben? Ja. Ich wurde gekickt mit zwei def Ja? Ja. Kann, kann
0: sein, dass ich noch gekickt werde. Keine Ahnung.
1: <lacht> Ach, alles gut.
0: <lacht> Kann sein, dass ich sie noch. Äh, ich habe mich auf jeden Fall wieder eingeschrieben für die nächste Saison. Ich hoffe, dass es das, äh, das geht. Oder vielleicht sagen sie auch nein. Ma mal gucken. <lacht> Abwarten. Äh, gut, damit sind wir im Newsblock durch und dann kommen wir zum ersten großen Block. Und der erste große Block ist, sind unsere Hörerfragen. Ihr durftet uns über die Woche natürlich wieder ein paar Fragen stellen. Ich habe eine über Instagram bekommen. Die werde ich jetzt ausnahmsweise mal mit reinnehmen, aber generell sollt ihr euch bitte dann eher melden an potlast.gmail.com. Das ist die E-Mail-Adresse, über die der gute Hax der Grandmaster ist. Und äh, kann da was rein?
1: Jo, wir haben eine Frage von Maximilian bekommen.
0: Schön und gut, und Maximilian.
1: wollte er wissen, wenn wir schon die ähm, meisten, also unsere größten Erfolge im Leben aufgezeichnet haben, hätte er gerne gewusst, was sind denn die größten Erfolge in WC3 gewesen?
0: Erzähl. So Soll ich anfangen? Ja, erzähl. Ähm, oh, das, das ist jetzt die Frage, als, als Caster, als Teammanager oder als Spieler selber? Wurde nicht spezifiziert. Wurde nicht spezifiziert. Also ich würde sagen, als, ähm, als Caster... Ja... Da ist dann immer so die Frage, was für einen persönlich viel mehr wert ist. Also ich, ich habe damals die, also wenn man jetzt einfach nur die reinen Zahlen nimmt, dann würde ich sagen, damals der Cast der NGL Finals aus Berlin, aus dem Web -Tower, da hatten wir kurzfristig über 100.000 Zuschauer, ähm, weil wir aber auch der einzige Stream weltweit waren, der das gestreamt hat, die ganzen Koreaner, Chinesen, die haben alle bei uns geguckt, obwohl wir auf Deutsch gecastet haben und damals war ein Livestream noch was absolut Neues. Ein Videostream, das war ja richtig TV-Studio und so. Ein Videostream von zu Hause war ja damals überhaupt noch nicht möglich. Also, wenn man nur die Zahlen nimmt, dann das. Für mich als Caster der größte persönliche Erfolg war, glaube ich, die Teilnahme an Creepjack. Weil ich großer Rocket Beans-Fan bin, schon seit langem, schon seit Giga-Games. Und äh, da an einer Sendung beteiligt zu sein, die auf Rocket Beans ausgestrahlt wird, das war so ein kleiner Fansraum. Oder ist es immer noch eigentlich? da mit Florentin und, und Janis äh, bei für Rocket Beans äh, zusammenzuarbeiten. Das ist schon ganz geil. Also das ist mein, mein persönlicher größter Erfolg, würde ich sagen, als Caster. Ähm, vielleicht auch der Hardcore-Help-Stream, wo wir gesammelt haben für Kinder in, in Afrika, was auch sehr geiler Stream war. Also das sind so gro große Erfolge, die mir in Erinnerung geblieben sind als Caster. Ähm, als Spieler ist mein größter Erfolg, glaube ich, dass ich mal eine LAN gewonnen habe in Koblenz. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die hieß. Das ist aber schon länger her. Das muss so 2009 gewesen sein oder so. Oder 8. Irgendwie sowas. Da habe ich meine lanen in Koblenz gewonnen. Da gab es dann. Äh, einen, was gab es da? Lass mich mal überlegen. Ein Monitor und ein Netzteil von Targan. ich da für den ersten Preis. Ja, ja, genau. Die habe ich gewonnen. Äh, da waren aber auch nur Leute, die irgendwie nichts konnten. Zum Glück. <lacht> die, waren alle, also die waren relativ groß. Da waren 500 Leute oder so. 500, 600 Leute haben da gespielt. Ähm. Aber die meisten waren halt wegen Counter Strike damals da. Da, war ja, ja. ne? also da waren halt viele Warcraft Spieler, die dann äh, viele Counter Strike Spieler, die dann auch am Warcraft Turnier teilgenommen haben.
1: Also Aber genau so eine so eine Lade hatte ich auch mal. Da, da okay. war auch so niemand da, der wirklich äh, also der auf meinem Level war zu dem Zeitpunkt. Und ich habe in Command Conquer 3 hat mich jemand ins loser Bracket geschickt und da war ich so sauer auf den und der hat auch in WC3 mitgespielt, dass ich mich dass ich ihn erst, habe ich ihn ins Loser Bracket geschickt, dann habe ich mich selber ins Loser Bracket geschicken lassen, um den zu versauen, dass er noch irgendwie auf dem kommt. <lacht> ich habe natürlich dann auch noch gewonnen, aber ich, und ich wusste halt, der war vom, vom Level her, war der gut genug, zweiter zu werden. Aber das habe ich ihm nicht gegönnt. Ich war so sauer, dass ich da das C-Turnier bin ich halt Dritter geworden. Aber dass ich mich da rausgekickt habe mit seinem scheiß Rush da, den da zu dem Zeitpunkt jeder gespielt hat, da war ich echt sauer. <lacht> ja. Ja, und als, als Teammanager damals äh, mit
0: n Faculty würde ich sagen, die, die zweiten Plätze in der EPS, die wir da gemacht haben, durch äh, Dolorian, durch, durch Sukol, durch Rain und auch Teilnahme an den World Server Games und so von den eigenen Spielern damals bei Faculty. Und als Team würde ich schon sagen, der zweite Platz in der, in der Info League, den wir zusammengeholt haben mit Playing Ducks. Jo, der war geil. Ja, so das wäre so als, als Teammanager, glaube ich, die die Erfolge, oder generell jetzt mit Teammanager zu sein von einem Team, was äh, international Top 5 eigentlich überall mithalten kann, was Clan Wars angeht. Das ist schon ganz cool eigentlich. So, das, das wäre von meiner Seite aus.
1: Und bei dir? Also als Teammanager kann ich mich nur anschließen. Das wäre, würde ich das so auch sagen. Das war die w info der zweite Platz. Wurde ja da gegen die Schweden entschieden. Den Clan War werde ich auch nie vergessen. <lacht> ja, der war geil. <lacht> <lacht> Als Spieler muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und, das, und zwar hatten wir damals, gab es ja dieses Bundesliga-System. In der ersten Liga, da wart ihr dann auch mit drin, in Faculty und ja. MTV und so. Und äh, wir haben versucht, in der, in der zweiten Liga aufzusteigen. Damals haben wir uns dann neu geformt mit einem Kumpel von mir und einem Schweden und noch, ich glaube, es war Spooky. Ähm, waren wir halt nur zu dritt. Das Team hieß Generation Esport, also nicht besonders äh, kreativ. Und wir sind auch direkt aufgeschrieben, nur zu dritt halt. Wir mussten alle immer Solo spielen und tun and two. Und dann sind wir halt aufgestiegen und dadurch haben wir neue neuen Sponsor und so alles bekommen und dann haben die halt daraus DKH gegründet. Da hatten die so viel Kohle, dass die dann ein Team zusammengestellt haben und von dem Niveau her der Unnetz Spieler war ich halt nur Vierter. Damals war noch Fly dabei, Chris ähm, und ich glaube Payne oder noch jemand anderes. Also einer, also ich war so ein bisschen hinter Payne so vom Level her. Und äh, ja, nach ein paar Spieltagen habe ich gesagt, nee, das, ich habe keinen Bock die ganze Zeit auf der Bank zu sitzen. Und bin dann wieder zurückgegangen zu Running Death. Und, ähm, du warst bei Running Death? Ich war bei Running Death, ja. Ah, okay. Bis es untergegangen ist, tatsächlich auch. Und dann sind wir wieder von der zweiten Liga in die erste Liga gestiegen. Und dann haben wir, ich war übrigens auch Rookie of the Season in der, in der Season damals. Ja, das hast du schon mal erzählt, ja. Sehr stolz drauf. Aber... Wir mussten dann in diesem, diesem Pokalspiel, was mit dem DFB vergleichbar wäre, haben wir dann gegen DKH gespielt im Halbfinale. Und der Clan War ist mir halt so deswegen so im Gedächtnis geblieben, weil ich habe mein, das, das lief damals so wie die National League heute. Also wir haben ein, drei Solos und ein Turn-Two. 2 -2. Und wenn unentschieden ist, gibt es ein Ace-Match. Und ich war gesiedelt im Ace-Match und im Solo und im Turn-Two. 2 -2. Ich habe mein Solo verkackt, ich habe mein turn 2, 2 verkackt. Und äh, aus irgendeinem Grund haben die anderen beiden, ich glaube Spoke und Le Iraner damals, äh, ihre Solos gewonnen. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, aber die haben gewonnen. Und da musste ich im Ace-Match gegen Chris ran. Und das war halt Best-of-One. Und ich habe ihn mit dem Licht-Tower-Rush damals äh, geschlagen. Ich wusste, er ist der bessere Spieler. Aber ich habe ihn halt mit dem Licht-Tower-Rush damals äh, geschlagen und deswegen haben wir den Klammer gewonnen. Das war so der, mein größter Erfolg. Weil wir damals die Season dann auch gewonnen haben. Ja. Obwohl also wir mit Abstand, also wir waren ganz sicher nicht das stärkste Team. So, das muss man dazu sagen. Es
0: ist egal, wenn der Team-Spirit stimmt. Also Clan Wars sind einfach immer noch am geilsten. Das ist naja. das, was einem echt, echt noch in Erinnerung bleibt, am meisten so. Weil einfach man sich nicht nur für sich selber, sondern als ganzes Team freut. Und ja, wie sagt man so schön hier, klischeehaft, Freude ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt.
1: Das hast du schon gesagt. Ja,
0: es ist, ist ja auch was dran. Ich weiß, es klingt abgedroschen, aber es ist wirklich was dran. Deswegen sind Clan Wars einfach das geilste im E-Sport, was es gibt, meiner Meinung nach finde ich.
1: Ja, ja, ah. also da würde ich sofort mitgehen.
0: Gut, ich hoffe, äh, Maximilian hieß der gute Mann, ne? Ja. Ja, ich hoffe, Max, damit ist deine Frage beantwortet. Ich habe auch eine Frage bekommen, wie gesagt, über Instagram. Wir nehmen die jetzt ausnahmsweise mal rein. Und zwar von Marco, der fragt, was sind
1: eure Guilty Pleasure Filme? Guilty Pleasure Filme? Ja. Ähm, ich finde Frozen, den Disney-Film, ziemlich gut. Also sehr, sehr gut gemacht und auch die Botschaft dahinter finde ich sehr gut. Ist das ein Guilty Pleasure? Also der ist ja einfach objektiv gesehen, ist der, der ist einfach handwerklich stark gemacht. Der, mm. Alle Pixar und Disney Filme. Ist das ein Guilty Pleasure Film? Hätte er Guilty Pleasure Musik gesagt, wäre das was anderes gewesen, aber <lacht> Film...
0: Also ich weiß nicht, okay, ich sag mal so, Frozen ist für, für einen Mann in deinem Alter jetzt nicht unbedingt der Standardfilm, den man sich anguckt oder so. Deswegen würde ich es vielleicht in der Hinsicht schon zählen lassen. Also ja, Aber, jeden Abend
1: für ein Bad Game, ne? Also. <lacht>
0: Aber faktisch, faktisch ist es ja kein schlechter Film. Ah. Äh, ja, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe einen Extremfable für jemanden, den fast alle hassen. Wen? Ich liebe Adam Sandler. Ich finde Sandler-Filme einfach mega geil. Vor allem die alten. Also, Lil Nicky, Waterboy, ähm, die, äh, Happy Madison, äh, Happy Gilmore, äh, Billy Madison, Entschuldigung, Billy Madison, Happy Gilmore, die, die alten. Ich finde die einfach alle mega geil. Also, Ende, Sandler feiere ich hart. Es gibt natürlich auch Scheiße wie Jack and Jill, also da muss man nicht drüber reden, den finde ich auch kacke. Aber jetzt den neunten, äh, Huey Halloween oder wie der hieß, den fand ich auch ganz geil eigentlich. Äh, ja, ich, ich stehe auf Sandler-Filme.
1: So, jetzt ich ist es auch raus. Das so ist schlimm eigentlich. Also ist halt Adam Sandler. Für, der war auch zeitweise einer der bestbezahltesten Schauspieler in Hollywood. Ja, ist er immer noch. Ist er immer noch? okay Ja, ja, also ist immer noch relativ weit oben, weil er meistens
0: halt eben seine eigenen Filme auch produziert. ne Also der ist dann der Produzent und Schauspieler in dem Film. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich, ich mag Adam sandler Filme. So. Jetzt ist mein, mein, mein Shank raus. raus Genau. <lacht> okay. Jetzt ist es raus. Alles klar, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr wissen wollt, die ihr einschicken wollt, dann haut die raus an potlast.gmail.com und dann können wir die nächste Woche äh, gerne hier auch mit reinnehmen und dann kommen wir in die nächste Rubrik jetzt. Die nächste Rubrik ist die Walk of 3 info league und da ist endlich die Relegation bekannt gegeben worden, beziehungsweise die Playoffs bekannt gegeben worden und es geht in die heiße Phase und wir starten einfach mal mit der Relegation der Division 2. Da haben sich vier Teams qualifiziert fürs Halbfinale und die Paarungen dort, die sind angesetzt jetzt für den 5.3. Äh, ob die an dem Datum stattfinden, wage ich zu bezweifeln. Die Teams sind aktuell so ein bisschen in der Findungsphase der, der Daten. Äh, so viel kann ich schon mal verraten. Aber das wird äh, wahrscheinlich auch sehr viel gecastet werden da. Äh, Hux, wen haben wir denn da in der Division 2, in der Relegation?
1: sind die Playing Ducklings gegen Evok. Und äh, Frenchcraft gegen The B-Team.
0: Genau, und da geht es um den Aufstieg in Division 2, ne? von 3 in 2.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, da müsste ich nochmal Onyx fragen, ähm, ob es nicht einfach nur um die Platzierung geht, also um die an sich einfach Relegation zu wissen, aber es könnte auch sein, dass nur die ersten beiden dann aufsteigen, ja.
0: Ich meine ja, nur die, die ersten zwei dürften aufsteigen, also da geht es von 3 von in 2, meine ich. Ähm, ja, Frenchcraft gegen B-Team und Ewok gegen die Ducklings. Ich ähm, glaube, Evox gegen Ducklings ist qualitativ auf jeden Fall der, der bessere War, oder?
1: Ja, ich glaube, vom, vom, vom Spannungsfaktor her, ja. ja. Ich guck gerade mal, wieso spielen denn die Evox gerade in der dritten Division, also in den Playoffs dafür. Sind das vielleicht keine Playoffs, sondern ähm, aus so, die, die kommen ja von der Division 2. Ja, genau, okay, dann habe ich das so auch gecheckt. Geil.
0: Ja, ja, die kommen ja von Division 2. Also es ist ja die, die der letzte steigt, glaube ich, direkt ab und der vorletzte oder so kurz
1: geht in die Rehle quasi. Ja, okay, dann geht und, es ja. auf jeden Fall um, die, um den Aufstieg. Klar.
0: Ja, ja. Genau. Und äh, ja, da ist so die, die beiden Halbfinals B-Team gegen Frenchcraft haben wir noch. Ja, da dürfte Frenchcraft vielleicht sogar der Favorit sein, oder?
1: Ich bin mir auch nicht so sicher. Kann. Könnte auch ziemlich spannend
0: werden. Oh, wen haben wir denn beim B-Team? Wir da Kaiser. Haben wir da Chiron. Poké. Okay. Sword Swordpuppy okay. ja, Sword haben wir noch da, ja. Ja, okay. Es wird auf jeden Fall äh, schwierig sein, das äh, Ganze zu terminieren mit den Australiern, äh, Amerikanern und Neuseeländern, die hier äh, im Team sind. Das ist immer ein bisschen schwieriger dann, das Ganze hier. Aber äh, gut, da haben wir auf jeden Fall die Relegation für Division 2. Dann gibt es die Relegation für Division 1. Da ist nur ein einziges Spiel, nämlich äh, es geht um Aufstieg und Abstieg. Äh, wer trifft denn da aufeinander?
1: Das, gerade, das war Infernales und Kowau.
0: Genau, Infernales in gegen. Englander. Genau, Infernales kommt aus Division 2 und spielt um den Aufstieg in Division 1. Kowau als potenzieller dritter Absteiger aus Division 1. Und äh, ja, da hat sich ja noch ein ziemlich lustiger Zwischenfall äh, Meinst, du, meinst du
1: das mit Caspant? Ne mit ähm, dem Ja, ja. Mit den 500? Ja. ja erzähl.
0: Das ist einfach genial. Also, wir haben es ja schon mal angesprochen, dass Nersul ziemlich verplant ist und äh, immer von Professionalität redet und bla und selber genau das Gegenteil ist. Und ähm, ja, er hat jetzt sich beschwert bei den Admins und äh, fordert von den Admins, das Blade ist ja einer der Spieler von Koao, äh, freigegeben wird für die Relegation. Der muss da spielen. Ähm, Blade ist gesperrt in der gesamten Liga, aufgrund dessen, dass er äh, auf einem Offline-Event körperliche an äh, Gewalt angedroht hat und äh, auch sonst da äh, einen oder anderen rassistischen Kommentar abgeliefert hat. Deswegen ist Blade zu Recht gebannt für die äh, komplette Liga. Was allerdings Nersul, der, ja, sagen wir es wie es ist, der einfach keine Ahnung hat, von Regeln und Szene, was der nicht wusste. Und äh, ja, der hat jetzt einen Screenshot veröffentlicht. Das ist auch geil, dass, dass der überhaupt Screenshots von sowas ja, das veröffentlicht hat.
1: Das ist eh also, abgefallen. Ja,
0: also ich meine, wir haben auch Spielerverträge und bei uns gibt es ja auch etwas. Und, äh, aber wir würden den Teufel tun, da interne Verhandlungen oder so Screenshots zu veröffentlichen oder zu verraten, was welcher Spieler bekommt oder so. Das ist halt, geht halt gar nicht klar. Ähm, ja, und Nersul hat halt die Admins angeschrieben und hat den Admins gesagt, hier, äh, Blake muss spielen. Und die Alpine sagt, gesagt, nein, er ist gebannt, das geht nicht. Und daraufhin hat er einen Screenshot geschickt von einem Gespräch zwischen ihm und Blade aus dem November, wie er Blade verpflichtet hat und wie er Blade 500 Dollar überwiesen hat, damit er für Koao ausspielt Und Blade hat gesagt, ja, alles klar, dann join ich das Team. Hat ihm aber nicht beraten, dass er für die Liga gebannt ist. Das heißt, der Soul hat ihm halt 500 Dollar bezahlt für einen gebannten Spieler, der nicht spielberechtigt ist. Blade hat die Kohle kassiert, ist dem Team beigetreten und sagt dann, ja, dass ich nicht spielen darf, da kann ich ja auch nichts für. Und jetzt. Weil er verlangt halt Nersul, dass Blade für die Playoffs freigeschaltet wird, damit sie in der Liga bleiben können, weil er sonst jede Menge Kohle investiert hat und trotzdem absteigt. So, da sieht man mal, Geld allein reicht nicht für ein gutes Team, so ein bisschen was können sollte man als Manager auch.
1: Also, Aber ich fand auch Blades Antwort einfach geil. Also Nersul hat ja einfach geschrieben, join my team. Und dann hat Blade einfach nur gesagt, 500 Dollar.
0: Ja, das ist schon, das ist schon hart, ey. Das ist schon echt geil. Die Tatsache, ja, aber ich hab den schon. Vor allem dieses Argument, ey, ändert mal die Regeln, ich hab den schon bezahlt. So. <lacht> das finde ich auch ganz geil, eigentlich. Äh, naja, okay. So viel zur zum Thema. Ey, irgendwie, ich, ich drück echt Infernales die Daumen, ne? Allein deswegen. So, so eine Dummheit muss einfach bestraft werden.
1: Ja, ich bin auch für Infernales. Ja. Auch, auch aus dem Grund.
0: <lacht> das ist schon echt hart. Gut, jetzt kommen wir dann in die. Ja, in die Division 1, in die Playoffs, wo es um den Titel in der info -League geht, da haben sich vier Teams qualifiziert und da haben wir welche Paarung, hacks
1: Ich bin gerade noch bei Koao gegen Infernalis. Was glaubst du wenn wer da gewinnt?
0: Achso. Ähm, boah. Also es ist halt die Frage, also ich glaube nicht, dass die Admins da in irgendeiner Form nachgeben. Ich glaube nicht, dass äh, Blade setzen wird. Das ich ähm, ich gehe aber fest davon aus, dass Koao -Au für diesen Clan War, einfach weil Nersul keine Ahnung von den Regeln hat, dass der einfach sich noch weitere Spieler kaufen wird, die aber dann natürlich nicht spielberechtigt sind, weil sie die Season nicht gespielt haben. Ähm, das weiß Nersul aber nicht. Dementsprechend gehe ich fest davon aus, dass der weiter investiert und sich irgendwelche Spieler holen wird, die dann wiederum nicht spielberechtigt sind. Also das können wir gerne nächste Woche nochmal drüber sprechen.
1: Aber sind das nicht zwei Spieler, darf man sich doch holen während der laufenden Season? Zählt das dann nicht mehr für die Playoffs?
0: Nee, in den Playoffs dürfen nur die spielen, die auch während der Saison gespielt haben. Also du musst in der Saison gespielt haben, um Playoff-berechtigt zu sein und das wäre dann eine neue äh, Verpflichtung ja nicht. Ja gut. Ja. Ähm, es ist die Frage, ob Infernales äh, da äh, mit Full Force antritt, weil Infernales hat ja so ein bisschen pausiert mit ihren stärksten Spielern aktuell. Ja, die stimmt. haben sie die, die Season ja nicht wirklich großartig eingesetzt. Ähm... Also Rotei, Maru, Jens, die sind schon stark und die sind auf jeden Fall stärker, glaube ich, als ein Bolte Kodo zum Beispiel. Oder ein, wie heißt der hier, Mr. Cheetah, ich komme nicht auf den Namen, Man. Ja, genau, ich kann nicht auf den Namen. Zowin spielt er sowieso nicht. Also im Prinzip haben die ja Mr. Winner, Razor Man, Bolte Kodo und Danger. Und Danger ist dann noch am besten. Da würde ich schon Infernales, wenn sie mit vollem Lineup antreten, würde ich sagen, gewinnen sie das. Wenn nicht, wird's eng. Aber ich, ich glaube, ich, ich sage, so. Infernales macht das. Ich sage, Infernales macht das.
1: Das wird auf jeden Fall ein ziemliches äh, Durcheinander. Aber ich, ich glaube, dass äh, Cuau, das gewinnt einfach nur aus dem Grund, dass er bereit ist, sehr viel Geld zu investieren, um das irgendwie möglich zu machen. <lacht> <Meinst du? lacht> Ich, bin ja, mal keine Ahnung, das ich glaube, dieser clan wird sich ja auch über drei Wochen ziehen oder so. <lacht> das, kann natürlich, das kann natürlich auch sein.
0: Und am Ende gewinnt dann irgendwer per Death-Win Entscheidung oder so. Also das wird echt Chaos, glaube ich. Das wird schwierig mit, mit Nerven. Naja, ja, gut, dann kommen wir jetzt aber zu den Playoffs von Division 1. Jo. So,
1: die vier Top-Teams der weltgrößten Clan-Liga sind äh, Global Clan, u Raptor und die Playing Ducks. So
0: sieht es aus. Und die Aufeinandertreffen treffen lauten Global Clan gegen UMAD Gaming und Raptor gegen Playing Ducks.
1: Ja, erster gegen Vierter und zweiter gegen Dritter.
0: Genau, also Global Clan UMAD ist. müssen wir nicht drüber reden, wer da der, der Favorit ist. Ich glaube definitiv Global Clan. Ähm, ja, das glaube
1: ich auch. Wobei ich
0: UMAD zutrauen würde, dann ein paar Maps zu holen. Die
1: sind das auf jeden Fall wirklich eine Überraschung, ne? Gerade so also ihrer Sonic, der ist immer für irgendwas gut. Ja, möglich wäre es, ja, tatsächlich.
0: Ja. Ah. Also ein paar Maps traue ich den schon. Ich glaube nicht, dass die 8-0 untergehen. Das nicht. Aber generell wird Global Clan das Ding schon gewinnen. Die sind einfach zu stark mit dem Lineup.
1: up Ja. ja also dann, Namen
0: her, ja. Ja, und dann äh, der vielleicht wichtigste Clan War, seit ich äh, Mitglied bin bei den Playing Ducks. Raptor Gaming gegen Player decks, Halbfinale in der Walk of the league
1: Ja, ich mir auch direkt wieder Flashbacks. Wie gegen die <lacht> Schweden. Haben wir vorhin schon angesprochen. Das ja. war ja, das ist ja genau das äh, Setting gerade. Ja. Das wird hart. Das wird das, wirklich hart. Also ich sage,
0: die Chancen stehen 55-45 für Raptor.
1: Ich sehe die auch leicht im Lied, muss ich dazu sagen.
0: Ja. Das Ding ist, also Skars hat es mal ganz gut zusammengefasst und hat gesagt, wenn alle in ihrer Topform sind hat Raptor Gaming definitiv den besten Spieler, wenn man die beiden Teams vergleicht, mit Chemico? Äh, wir haben aber den zweit- und drittbesten Spieler, mit Starbuck und Craft. Ähm, ich würde dem da so zustimmen, deswegen ist das echt, glaube ich, eine Seeding-Sache. Ähm, dazu kommt jetzt aktuell, ich habe schon ein bisschen gesprochen mit, mit verschiedenen Leuten, ähm, was Seeding angeht, da müssen wir uns ja auch noch mal zusammensetzen. Ähm, wir haben aktuell so ein bisschen Luxusproblem, denn wir haben einige Spieler, die echt gut in Form sind momentan. Wieso, wieso? Also, warte,
1: lass jetzt machen. Concealed Hill?
0: Nein. <lacht> <lacht> ja, ist klar, live im Podcast. Ja, nee, ich glaube nicht. Äh, wir haben einige Spieler, die echt gut in Form sind momentan. Also, äh, Leon, der liefert gut. Hypo äh, liefert gut jetzt in letzter Zeit. Hat echt äh, viele gute Turniersiege äh, rausgehauen. Scars gestern gegen Todd gewonnen. Tom ist auch wieder besser drauf jetzt äh, seit einer Woche. Äh, Krav und Starbuck natürlich auch beide immer ordentlich dabei. Also wir haben so ein bisschen Luxusproblem, wen ziedelt man? Da müssen wir gucken. Am Ende äh, ja wird es ein hartes Ding. Ich hoffe, dass ich das den Clan wo casten kann. Ähm, je nachdem wann er ist und wann das Ganze stattfinden wird. Ansonsten wird er das auf jeden Fall bei Back to Warcraft sehen. Wahrscheinlich genauso wie Global Clan gegen UMAT. Und ähm, ja, das wird eine spannende Sache. Könnt ihr gerne auch mal irgendwie im Discord, in dem Podcast-Channel schreiben, was ihr meint, wie das Ding ausgeht. Und äh, ob ihr Bock habt, da zuzugucken und für wen, ihr, für wen ihr anfeuert, sagen wir es mal so. Also ich sage ja generell, wenn, natürlich bitte nicht dafür, dass wir das Ding gewinnen, ne? aber wenn wir gegen irgendwen ausscheiden müssen von allen Teams, dann am liebsten gegen Raptor, weil es eigentlich das mit sympathischste Team in der Liga
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Christian und Fabi. Also da, wenn, dann äh. gehen die raus. Aber wir müssen ja dann sowieso noch. Wenn, es gibt ja auch noch ein Spiel um Platz 3.
0: Äh, nee. Gibt's
1: nee, nee. nicht. Bin nee. Da bin ich ja gerade nicht auf dem aktuellen Stand.
0: Ich weiß nicht, ob es ein Spiel um Platz 3 geben wird. Auf jeden Fall gibt es kein Preisgeld für den dritten Platz. Der erste kriegt 66%, der zweite
1: 33%. Okay, wow.
0: Haben wir gestern nämlich noch nachgeguckt. Also es kann sein, dass es ein Spiel um Platz 3 gibt, aber da geht es dann um nichts mehr. Außer halt um Platz 3. Aber Preisgeld ist nur für Ersten und Zweiten. Ist wie schade. Haben wir, gestern, haben wir gestern extra noch nachgeguckt, ja. Äh, der Knaller wäre natürlich jetzt, wenn Humed wenn gegen Global Clan gewinnt, ne? Und wir gegen Raptor und dann Humed im Finale. Das, das wäre der absolute Knaller, aber das ist äh, eher unwahrscheinlich.
1: <lacht> Ach, sag das nicht? Es ist ja halt ein klar, an Ohren, ne? Kann alles passieren.
0: Ja, ja, das, das stimmt schon. Aber ja, mal gucken, wie es ausgeht. Mehr wie spekulieren können wir jetzt auch nicht. Deswegen äh, drehen wir uns im Kreis, wenn wir jetzt da großartig weiter drüber reden. Und äh, es wird auf jeden Fall spannend werden. Wann der Clan war ist, werdet ihr erfahren auf der W3-Info-Seite. Ansonsten definitiv bei Back to Warcraft, bei mir, Social Media, wo auch immer. Es äh, gibt, glaube ich, genügend Quellen, die dann da Bescheid geben werden, weil da haben viele Leute Bock drauf. Kommen wir mal von der etabliertesten Clanliga zu der Clanliga, die neu gegründet ist und bald starten wird. <lacht> Die Master League, gegründet von Sparta himself, hat ein Startdatum bekannt gegeben. Endlich ist es soweit und da geht es bald los. Und zwar am 20.03.2022 ist der offizielle Startschuss für die Master League. Dann geht's los, also quasi nach der äh, W3-Info-League. Wenn das Ding durch ist oder hoffentlich dann durch ist, wird es losgehen mit der äh, Master League. Und da ist auch die Division 3 jetzt bekannt gegeben worden, nachdem wir letzte Woche ja Division 4 vorgelesen haben, ist jetzt Division
1: 3 bekannt. Wer spielt denn da alles in der Division 3, lieber Hux? Äh, Raptor mal Raptor, Infernalis, Academy Team, Platoon, in, äh, Eternal Faith, Spartans, der Deutschland Squad und die Playing Ducklings. Raptor mal Raptor. Ja, Raptor 2 steht da. Das stimmt, ja. Das der hast, du nie, hast du etwa nie mit Hochzahlen gearbeitet?
0: Doch, noch. aber das ist der Second Squad von Raptor, nur um das mal klarzustellen, weil du sagst Raptor mal Raptor. Es stimmt, also es steht da, da hast du schon recht, ja. Ja, also der, quasi das deutsche Team von Raptor wird es wahrscheinlich sein dann. Äh, Koreaner ja als erstes Team. Ja, die Inferno Academy, Platoon, Eternal Face, genau, Spartans, Deutschland und die Ducklings in Division 3. Ich finde, für eine dritte Division ist da schon ordentlich Skill vorhanden.
1: Vor allen Dingen auch äh, solide Clans einfach. Ja. Also wo ich auch glaube, dass es funktioniert.
0: Ja. Das äh, denke ich auch. Also da ist jetzt kein Team dabei, wo ich sagen würde, das sind so welche, die melden sich irgendwie nach zwei Wochen wieder ab oder geben Deathwins oder sowas.
1: Ja, Fall alles würde ich ähm, am ehesten zutrauen, aber ansonsten... Äh ja,
0: wobei gerade die Academy, die sind sehr ambitioniert bei denen.
1: Ja. Also,
0: da bin ich echt mal drauf gespannt. Also, 20.03. geht's da los. Neues Clanrohrsystem, system nur noch drei One-on-Ones, ein Tor zu. Und, und ähm, ja, das Ganze gecastet von Sparta, äh, von mir und von wahrscheinlich dann noch bei to Warcraft und Co. Die Masters League neue clan liga Eine alte Liga, die hat sich auch wieder zurückgemeldet, mit neuem Gewand. Da kommen wir zum nächsten Block. die New Warcraft 3 League, die NWC 3L, die ist wieder da, auf einmal. Nachdem hier die Nations League, die ja auch von denselben Leuten damit gegründet worden ist, äh, sich zu Wort gemeldet hat und ja ganz gut läuft unter, äh, zumindest fürs Team Germany und generell auch ganz gut läuft unter der Führung natürlich hier vom Bundestags und Sparta. Ähm, ja, geht die NWC 3L wieder los. Allerdings will man da ein bisschen was ändern. Man will ein neues Gewand haben und neu antreten. Und es gibt verschiedene... Und es wurden in letzter Zeit verschiedene Modis besprochen. Zuerst war die Rede davon, vielleicht den NGL-Modus wieder einzuführen. Ich persönlich war dafür. Allerdings wurde da gewotet zwischen den Teammanagern und die meisten waren eher dagegen, weil es zu One-Man-Shows führen könnte. Ich finde es immer ganz geil, gerade als Caster oder als, als ähm, Zuschauer finde ich den NGL-Modus eigentlich immer am coolsten, weil du eben viele verschiedene Partner Ja, das finde ich auch schon geil. Ja, ähm, aber gut, die meisten T Teammanager waren dagegen, deswegen hat man sich dann anders entschieden. Da war die Rede von einem eventuellen Swiss-System einzuführen, einfach alle Clans zusammen und ein großes Swiss-System zu machen. Ähm, da war aber die Erfahrung, dass es das mal gab in der Info-League, was dann schiefgegangen ist und so weiter. Also, jetzt der aktuelle Stand ist: Es sind 15 Teams angemeldet und man möchte drei Gruppen machen, a ah, fünf Teams, die ganz normal Round-Robin alle gegeneinander spielen und am Ende die Abschlusstabelle. Die jeweiligen ersten beiden qualifizieren sich für die K.O.-Runde plus der, die zwei besten Gruppen dritten. Da, damit hätte man dann 2, 4, 6, 8 Teams in der K.O.-Runde und dann eben äh, Bracket gegeneinander. Äh, aktuell sieht es so aus, dass diese drei Gruppen schon stehen. Es ist allerdings noch nicht 100 pro sicher, ob man dieses System jetzt wählen wird. Bis jetzt sind vier Votes eingegangen. Alle vier sind dafür, noch kein Vote dagegen, aber vier von 15 Ne? Das kann doch ein bisschen dauern, äh, bis da alle Teams dann gewotet haben, alle Teammanager ihre Stimme abgegeben haben und so. Ähm, ich kann aber mal vorlesen. Aktuell sieht es so aus, dass es drei Gruppen geben wird. Wie gesagt, Gruppe A, B und C. In Gruppe A haben wir Infernales Esports, die Playing Ducklings, die War Three Lovers, Eternal Face und das deutsche Spartans Team. Gruppe B wären Infernales Esports, die äh, der zweite Squad, also das Academy Team, dann die Playing Ducks, das erste Team. Frenchcraft, Platoon und das Ravensnest. Gruppe C wäre Infernales Esports AC. Moment, die haben drei Squads, okay. Drei Squads haben sie sogar. Dann die Spartans, das europäische Team. Warcraft Italia, Evoque und Coao wäre Gruppe C. Das ist jetzt aktuell die Aufteilung. Ob es am Ende so bleiben wird, ob sich da noch was ändert, das werdet ihr hier bei unserem Podcast erfahren oder eben auf der Seite der NWC3L. Einfach da nwc3l.com, falls da Interesse besteht. Aber auch da ist geplant, dass die Mitte März bereits startet und dann zweiwöchentlich stattfindet, genauso wie die äh, Master League von Sparta, dass die beiden Ligen sich nicht überschneiden, sondern man immer abwechselnd hat. Eine Woche Master League, eine Woche NWC3L, immer im Wechsel. Also jede Woche Clan War, nur halt die Liga unterscheidet sich dann je nach Woche.
1: Jo, und es konnte das erste Mal passieren, dass wir gegen die Ducklings müssen, oder besser gesagt, ich werde dann hoffentlich auch vielleicht spielen dürfen, <lacht> äh, gegen mein eigenes Team. Das für ich Ziemlich feiern.
0: Ja, das kann, in dieser Liga kann es echt äh, passieren, dass ein Hauptteam gegen ein Academy-Team antritt. Nicht nur wie gegen Ducklings, es könnte auch Spartans EU gegen Spartans DE geben oder Infernales Hauptteam gegen Academy-Team oder sowas. Das ist schon möglich, ja. Ah, Auf jeden das Fall war, äh, das
1: was.
0: Ducks gegen Ducklings. alle. Wäre eine coole... Ke da müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Lineups dann machen, weil wir haben ja nee, unsere... Das
1: gut, das machen wir einfach in der gleichen Gruppe weiter. Mal, dann sprechen wir das halt in den Gruppen ab.
0: <lacht> ja, das, wir haben natürlich... Also wir haben interne Channels für, für jeden Squad, aber jeder hat auf alles Zugriff bei uns intern. Das heißt, äh, alle Ducklings-Spieler können auch die Lineups von den Ducks sehen und andersrum. Da müssen wir mal gucken dann irgendwie, wie wir, wie wir das dann machen oder so. Einfach alles public. <lacht> ja ja genau. Schauen wir mal, wie wir das dann machen. Aber... Steht ja alles noch in den Sternen. Gut, okay. Äh, hast du dazu noch was zu sagen? Nein. Gut, dann sind wir da eigentlich auch so gut wie durch. Und dann kommen wir zum nächsten Block. Die ESL-Meisterschaft ging in Spieltag Nummer 8. Und da hat es ordentlich geknallt. Da gab es die eine oder andere Überraschung. Da gab es vor allem geile, äh, geile Matches, die wir da gesehen haben. Äh, hast du alles gesehen?
1: Ja, ich habe alles gesehen.
0: Ich hab, muss gestehen, Gruppe A habe ich nicht alles gesehen, Gruppe B habe ich komplett gesehen. Ähm, A leider nicht. Fangen wir mal an mit Gruppe A, der erste, äh, der achte Spieltag. Francis gegen Trunks. Trunks in seinem vermeintlich stärksten Matchup gegen Ork. Francis in seinem vermeintlich schwächsten Matchup gegen Neidev. Trotzdem hat sich Francis klar durchgesetzt mit 2 zu 0 gegen Trunks. Wie waren die Games?
1: Also man merkt schon, dass Francis das unter Kontrolle hat. Also er hat äh, auch fest damit gerechnet, dass Trunks wieder den Hunter auspackt, was er auch getan hat. Und ich denke, Francis hat sich da sehr gut drauf vorbereitet. Also schon überraschend, muss ich sagen. Ich hätte da mir ein bisschen knapper vorgestellt. Besonders, weil ich die beiden ungefähr gleich stark einschätze. Aber da habe ich mich fugiert, Besonders auch wegen dem Matchup her. Und da darfst du jetzt nicht wieder mit einsteigen. Ähm, habe ich die Trunks schon ein bisschen vorne gesehen. Also Tom und äh, Scars. Ja, schimpfen ja auch ziemlich viel über die Nacht der Elfen, aber ähm, Francis hat da scheinbar einen Weg gefunden. Also 2 also ist schon beachtlich. Ah, also nichts gegen Trunks, der ist auf jeden Fall ein super Spieler, aber ich sehe
0: Francis schon deutlich nochmal über Trunks eigentlich, wenn ja? er auf seinem Niveau ist. Ja doch. Also Francis ist für mich in Europa vielleicht aktuell der stärkste Org. Von der Ansage. In Europa schon. Also Francis finde ich echt stark.
1: Momentan. Der, äh,
0: hat schon was man Kann ja, man ja
1: nicht so gut herausfinden, weil das, wir haben in ja in ESL dieses dämliche Gruppensystem.
0: Ja, ich hätte auch lieber eine große Gruppe, ja.
1: Aber Deswegen werden Francis und äh, Tom und Scar scheinbar nicht aufeinander treffen.
0: Zumindest diese Saison nicht. Wer weiß, vielleicht nächste Saison muss man mal, mal nachsehen. Dann haben wir X-Lord gegen Schocker gehabt. Der Meister hat wieder mal die, die Bälle auf den Tisch gelegt und hat einfach mal 2-0 gemacht gegen Schocki, was eigentlich auch zu erwarten war. Und dann waren äh, gegen Edo Boy. Äh, die Revanche von der Woche davor, wo er quasi das äh, verschobene Spiel stattgefunden hat. Und äh, ja, erneut 2-1 für Warn ging das Ganze aus.
1: Ja, war ziemlich viel Gewusel. <lacht> das sage ich jedes Mal, wenn ich den Crippler sehe.
0: Ja, <lacht> ziemlich viel Gewusel, trifft es ganz gut. Äh, das macht jetzt Folgendes in der Tabelle. Auf Platz 6 ist Schocker, auf Platz 5 ist Trunks, dann auf der 4 ist Francis, auf der 3 ist Edo aktuell auf der 2x und auf der 1 waren. Und ich glaube, das könnte echt noch eine spannende Kiste zwischen Edo und Franzis werden.
1: Ja, Edu die müssen doch auch noch gegeneinander spielen, soweit ich das weiß.
0: Äh, die müssen, glaube ich, noch gegeneinander. Edo hat, glaube ich, noch ein Match zusätzlich ausstehen. ne? Genau, Edo ja, hat nämlich hat noch fünf, Team, ja. fünf Matches. Und äh, Schocker hat schon sieben. Also der hat ja seinen Def gegen da schon kassiert und ist trotzdem auf Platz 6 aktuell. Also Schocker sieht aktuell bei ihm nach Abstieg aus. Äh, aber die große Frage ist dann noch, Punkte übrigens hier, äh, 12 Punkte für Wahn, 12 Punkte für X-Lord. Also trotz den beiden Deathwins die X-Lord geben musste, äh, ist er jetzt noch dran an Wahn. Die Map-Differenz, die ist das Einzige, was die beiden noch da auseinanderhält. Und Edo und Franz ist auch punktgleich mit Trunks. Trunks auch neun Punkte. Also
1: alle drei eigentlich. Edo, Franz und Trunks, alle drei punktgleich. Ja, also Edu muss ja noch gegen. Also Edu muss noch gegen X-Lord. Ja. Francis gegen Shocky. Und, Und der nächste ist. Das haben wir ja hier umgestellt auf der Seite, oder was? Äh, Edu gegen Trunks. Also ich glaube, das wird ein entscheidendes Spiel werden. Und Am letzten ja. Spieltag. Edu gegen Trunks.
0: Ja, also da ist noch. Äh also um Platz 3 wird sich dann noch ordentlich gekloppt. In Gruppe A. Wird eine spannende Kiste. Alles zu sehen immer dienstags die Gruppe A auf dem guten ESL-Kanal, beziehungsweise natürlich auf Back to Warcraft und da ist das nicht. Gruppe B, da haben wir diese Woche ein bisschen eine kleine Überraschung vielleicht sogar gehabt, denn wir starten mal mit dem ersten Match an Spieltag Nummer 8,
1: war ne? Kevin gegen Ente. Oh, das war so, das tat mir beim Zusehen weh. <lacht> Das tat mir echt weh, das Game. Und das tat mir auch so leid für Kevin. Ich habe richtig das Gefühl gehabt, er hat sich mega angestrengt. dann war er auch so in dieser. Du bist wahrscheinlich auch dann als Spieler sehr erschöpft. Du, ja. du hast dieses Game gehabt und eigentlich hättest du gewonnen. Du warst weit vorne, also nicht so mega weit, aber ach die Supply zahlen und dann kommen die Banshees einfach und nehmen einfach alle Bären weg. Das war schon. Oh, das war, das hat mir das Herz gebrochen.
0: Ja, das war ziemlich hart, ja. Das war, also, Kevin hätte es verdient gehabt,
1: aber... Ja, definitiv an der Stelle. Andererseits
0: muss man sagen, wenn du so einen Move machst und so ein Play hinlegst, dann, dann hast du halt auch zurecht gewonnen anstelle von Enter, ne?
1: Also, der, der, der Play war ja jetzt nicht so beeindruckend, ne? Das war ja einfach Banshees mit Mana auf die Bären schicken, die ja. ganz vorne <lacht> standen, Und weil der da nicht mehr raus konnte, weil er sich zu der Exit-TP hatte. Also, zu seinem... Ja, du musst der, du musst in die ist.
0: Situation musste
1: ja erstmal kommen, dass du das machen kannst. Ja, klar, also. Ne? Dann ich im Endeffekt würde ich da draufklicken, okay, aber. Diese ne, dein, Move.
0: Ja. Also, das war schon echt ärgerlich und, äh, ja, und Kevin hat im Prinzip zwei, zweimal eigentlich das Game schon gewonnen gehabt und hat es dann wieder verschenkt, ne?
1: Ja, sehr ärgerlich. Ich war, ich hatte da schon. Ich meinen Kevin-Fahne rausgeholt. <lacht> da war ich schon auf Kevins Seite, wollte unbedingt, dass er da gewinnt. Schade, sehr ja. schade. Ich
0: für Ente an der Stelle, danach hatten wir ein Match, was rein an Gamezeit unter 15 Minuten war, wenn man nur die Gamezeit betrachtet, von beiden Matches. Also ziemlich eindeutig äh, 2 zu 0 für Tom gegen 84. Ähm, ja. Da gibt es eigentlich gar nicht groß, großartig zu Reden, war ein eindeutiger Sieg für Tom, der sich die nächsten zwei Punkte holt und damit in der Tabelle auch wieder ganz gut dasteht. Zur Tabelle kommen wir gleich. Ja und dann die Überraschung des Spieltags nach 1 zu 0 Führung für den einzigen Weltmeister und den Mann, der bis jetzt in der kompletten ich überlege gerade in der Meisterschaft, nur von X-Lot geschlagen wurde. Ne, Quatsch, er hat auch gegen Warn und Sommer verloren, aber zumindest seit längerem, seit den Finals eigentlich keine ja keine Niederlage mehr kassieren musste, der bis jetzt alles gewonnen hat. Todd, der unterlag Skars mit 1 zu 2, Skars mit dem 2-1-Sieg, da mit dem upside win äh, gegen äh, trotz Rückstand Gerade Map 2, sehr geiles Spiel gewesen mit Tauren und Co. Da äh, hat er ein bisschen trotz neue Strategie gekontert und hat so ein bisschen die, die alten Grubby-Style ausgepackt, der Gutes Gas, ne?
1: Ja, aber ich, ich muss mich gerade daran erinnern, ich glaube, Todd hat auch schon mal gegen Ente verloren. Ja, 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 aber seit den letzten Finals hat er nicht mehr verloren. Ja, ich wollte kurz eben der Vollständigkeit ja. Zeit sagen. Ja, ja. Ja, zu dem Game, ja, das war sehr unterhaltsam. Ich habe auch bei mir nach der ersten Map gedacht, ja, dass Todd da jetzt einfach drüber fährt, auch in der zweiten. Aber da hat es Gas sich als Besseren belehrt. Und mal tauren zu sehen effektiv war auch ziemlich cool.
0: Ja, und in Game 3 hat Todd dann gesagt: Okay, jetzt All-In, hat die fast versucht und das hat Gas gerochen und hat das Ganze verhindert. Man muss natürlich, hier journalistisch sind wir ja quasi äh, dazu verpflichtet, das noch zu erwähnen, sagen, dass Todd eben nicht von zu Hause aus gespielt hat, sondern äh, Auslass Vegas vom Laptop. Ja, das muss man schon nach äh, erwähnen, das Ganze. Und äh, nichtsdestotrotz, er hat er von da ja letzte Woche Ente geschlagen. Also so schlecht ist er ja von da aus nicht. Und es ist auch auf Fairem Horst gespielt worden, auf EU-North. Also der möglichst faireste Ping ist gewählt worden zwischen den beiden. Ja, und Scars hat sich mit 2-1 durchgesetzt, was schon ziemlich geil war eigentlich, finde ich. Und ja, da ging danach auf Twitter noch so ein bisschen der Beef los. Das könnt ihr aber gerne selber nachlesen bei, äh, bei Scars auf dem Twitter-Account. Denn wie man Todd kennt, er ist einer der besten Spieler, aber er ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Verlierer die es in Warcraft gibt. Das war so oh, peinlich, oh. das ist wirklich, du ja. guckst dir
1: das an und du denkst nur so, wie kann ein, ein erwachsener Mann nur so peinlich sein? Statt einfach zu schreiben, GG, good luck next oder so, ein bisschen in Würde einfach zu verlieren. Nee. Nicht Gott. Ja.
0: Okay. <lacht> das war, also ich will da jetzt gar nichts großartig zu sagen, das könnt ihr euch selber durchlesen auf Twitter, was da passiert ist. Ähm, naja, auf jeden Fall war das so ein bisschen der Upset Win, dann kommen wir nochmal zur Tabelle hier in der äh, ESL-Meisterschaft Gruppe B, auf der 6 mit 0 Punkten, 84, also da ist eigentlich auch Abstieg, steht fest. Dann auf der 5 aktuell Scars mit 9 Punkten, 7 Spiele, ähm, der muss schon noch ein bisschen was holen, wenn er hier äh, die Liga halten will. Dann, und dann wird es spannend, nämlich Platz 2, 3 und 4, alle drei Spieler mit 12 Punkten, aber Tom hat ein Spiel weniger wie die anderen beiden. Das also als heißt, Ente und Kevin haben beide zwölf Punkte mit sieben Spielen, Tom mit sechs Spielen zwölf Punkte. Und Tom hat noch sein Nachholspiel gegen Scars, was er noch spielen muss. Also da geht es im Prinzip für, für, für uns als Teammanager ist es wieder mega scheiße, weil Scars muss gewinnen, um den Abstieg zu verhindern. Und Tom könnte oder muss gewinnen, wenn er es in die Playoffs schaffen will. Das heißt, eins von beiden müssen wir fressen. Entweder schafft es einer von uns nicht in die Playoffs oder der andere steigt ab. Das ist für uns als Teammanager immer scheiße. Aber gut, das ist eben die ESL-Meisterschaft. Das ist ein Einzelwettbewerb, da geht's nicht aufs, kommst es nicht aufs Team an.
1: Ähm aber ich habe mich da schon ziemlich dran gewöhnt, dass unsere Jungs in der Relegation eigentlich immer spielen. Also
0: ja, das dass sie sich immer gegenseitig nee. raushauen
1: müssen, Alter. Die Relegation ist immer das Spannendste an der ESL-Meisterschaft, muss ich sagen. Für uns, ja. Das ist, dass wir da beteiligt sind, lernen das schon, ja. Ja, hier es einen Dramen davor und wer, wer sich qualifiziert. Also ich finde schon, da bin ich schon echt. Da freue ich mich schon auf die nächste Season, muss ich sagen. Ja, das, das stimmt, Relegation ist. Da spiele ich auch bei beiden Qualifier mit. Oder falls es Qualifier überhaupt gibt, aber vielleicht Das Ducks Territory, Rele. Schauen wir mal. Eigentlich Gerade ist das Eigentlich ist das was? Jokern. Stimmt,
0: jo Jokern immer, uh, Rehle immer sehr gut gewesen, ja. Er ja, das, das stimmt, der könnte da auch uh, wieder auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden. Hat auf jeden Fall. Die Leistung von ihm jetzt auch im Experion, die war schon stark, muss man sagen.
1: Er hat auch gegen mich gewonnen in der BTV liga und das soll schon ja, was heißen.
0: Das, ähm, ja. Gut. So, Todd natürlich noch auf Platz 1 mit 18 Punkten, eigentlich unangefochten nach sieben Spielen. Ich glaube, den kann auch keiner mehr einholen. Damit ist Todd, selbst wenn er nächste Woche das Match verlieren sollte, sicherer Gruppenerster. Das steht schon mal fest, so viel kann man sagen. Die Frage ist eben, wer kommt auf 2, 3 und 4? Und das äh, entscheidet sich zwischen Anton und Kevin, so wie es aussieht. Obwohl, Skars könnte auch noch Vierter werden. Je nachdem. Alle spielen auch noch gegeneinander oben. Also es wird eine enge Kiste. ESL-Meisterschaft äh, Gruppe B immer mittwochs auf Back to Warcraft 19.15 Uhr geht's immer los. Und äh, welche Paarung haben wir denn da nächste Woche? Lass mal gucken. Wir haben 84 gegen Ente, Scars gegen Kevin und Tom gegen Todd nächste Woche. Eigentlich auf dem Papier alles klare Dinger,
1: ne? Also 84 gegen Ente, ja, aber Scars gegen Kevin? Ja, Kevin. Vielleicht, äh... Scars Scars gegen El Das ist, ist, äh, ist gut drauf.
0: Aber gegen elf ist das wie ich gegen elf bei Scars. Und
1: du einfach das gleiche wie Scars. So, ich sehe es ich in meinem geistigen also so vor Also, wenn Tom mir. auch
0: noch gegen Todd gewinnt, das wäre schon nicht schlecht, aber ja. Das wäre so gut, wenn Tom
1: gewinnen würde. Oh. Besonders auf Twitter, da würde ich mich auch drüber freuen. <lacht> ja, gerade Tom, der haut da dann auch einen raus, ey. Da würde ich aber auch ein paar Memes vorbereiten. Ja, das, das, das stimmt allerdings. Mal, naja,
0: mal gucken. Also, wird auf jeden Fall weiter spannend. 16. März, die Paarungen, die wir gerade hier erwähnt haben, äh, können euch das dann ansehen. So. Okay, gut. Damit haben wir eigentlich nur noch eine Sache zu erledigen in der letzten Rubrik.
1: Warriors of the Night, assemble!
0: Und die letzte Rubrik ist, wie immer, der Spieler der Woche. Wir fangen mal an mit TamTam, -Tam, der hier gerade natürlich fleißig aufzeichnet. Dankeschön auch nochmal hier an den Produzenten, das dritte Mitglied vom Podlast-Team, der gute TamTam. -Tam. Und der sagt, sein Spieler der Woche, ich stimme für Kevin, weil Elfen auch mal ein bisschen Support verdient haben. So, das ist ja, also TamTam -Tam mit Kevin als Spieler der Woche. Axel, wer ist denn dein Spieler der Woche?
1: Ich versuche diesmal nicht den Fehler zu machen, wie beim letzten Mal mit Trunks, deswegen wähle ich Scars. <lacht> ich hoffe, das ist okay. Ich bin gerade Überlegen, gibt es noch <lacht> jemanden, den ich vielleicht vergessen habe, aber ich würde jetzt Scars wählen. Ja, ähm, spielerisch würde ich auch auf jeden
0: Fall Scars wählen, aber ich habe da noch so einen, einen Honorable Menschen, jemanden, der mich sehr zum Lachen gebracht hat diese Woche, und dem ich gesagt habe, dafür gibt dafür ich dich zum Spieler der Woche, nämlich äh, Black Raymond der äh, in der Schu er erzählt hat vom Sexualkundeunterricht in der Schule und die Lehrerin wollte Synonyme wissen für Geschlechtsverkehr und Black Raymond hat gesagt, ich call die bitches. So, dafür Props von mir, Digga. <lacht> auf jeden Fall. Ich musste einfach so hart lachen im Discord, es tut mir leid, aber ich fand es genial. Es <lacht> ist so plump, aber sie vielleicht stehe ich auch deswegen auf einem Center, weil es so plump ist. Das kann sein, so. Okay. Dann,
1: äh... No comment.
0: Sollen wir das als Folgentitel
1: nehmen? Ich call Nein. nur mal die Bitches. <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich entscheide ja immer noch, wie die Folge heißt. Sehen wir ja dann am Schluss. Alles klar. Gut, Leute. Haut rein. Bleibt gesund. Äh, viel Spaß in der nächsten Woche. Warcraft 3. Äh, viel Glück beim Leddern. Auf dass ihr euer bestes Matchup möglichst häufig trefft. Und äh, ja, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.